0: RCF alors on commence en parlant en numérique avec vous Olivier Pavi. Bonjour Olivier. Bonjour Roland. Je rappelle que vous êtes consultant et écrivain journaliste dans les nouvelles technologies et cette semaine vous venez nous parler d'une tendance qu'on pourrait qualifier d'universalité et d'instantanéité et que vous constatez dans les usages du numérique.
1: Oui Roland, en fait c'est assez simple. Hein. C'est Depuis des décennies on échange des informations d'un ordinateur à un autre en s'échangeant ce qu'on appelle des fichiers. Un fichier Word pour un texte, un fichier vidéo pour un film, des fichiers de photos numériques même si on appelle ça des photos numériques hein. Donc, euh, euh, on a commencé en fait euh, avec les disquettes puis on, sont arrivés les clés USB et puis là on arrive à travailler dans un univers numérique en
0: totale continuité à travers internet et le cloud en quelque sorte
1: voilà tout à fait, en fait euh, on commence à travailler sur un sujet sur un ordinateur et sans avoir besoin d'échanger quoi que ce soit on peut continuer à travailler sur le même sujet avec son smartphone ou sa tablette l'univers numérique en fait est continu pas de coupure, pas d'envoi de fichiers ou de mails avec pièces attachées
0: il y a quand même certaines contraintes
1: pour que cela puisse se faire. Oui, certes, mais les contraintes reculent sans cesse. Qu'est-ce qui compte en définitive Que chaque équipement que l'on utilise est accès au même univers numérique, avec Internet et des services de plus en plus faciles à utiliser qui regorgent toutefois de plus en plus d'intelligence cachée. Hein Il faut, faut, faut le concevoir. Hein On accède à cet univers numérique, continuelle à tel point et c'est amusant parce que c'est encore microsoft qui montre encore l'exemple cette fois c'est que le smartphone en fait dispose des mêmes applications que le pc de bureau et peut devenir lui-même un pc de bureau si on lui connecte un clavier et un écran la souris n'étant même pas nécessaire puisque l'écran du téléphone est actif. En
0: fait. comment c'est possible
1: alors vous savez que microsoft avait racheté Nokia en fait hein, donc fort du rachat de, de cette société qui a longtemps été leader dans le monde du du téléphone de la téléphonie mobile microsoft a prolongé en fait son nouveau windows 10 puisqu'ils ont racheté Nokia donc y, ils travaillent directement au cœur de la, de, maintenant du, du développement des téléphones. Donc ils ont prolongé leur nouveau Windows 10 sur les tablettes et les smartphones en ayant eu soin évidemment d'uniformiser le fonctionnement des applications pour tous les types d'écrans. C'est-à-dire que c'est le même programme qui va fonctionner, le même exactement, alors qu'avant il y avait des versions en fonction des, des, des équipements. Alors entre nous, bon, étant donné que Nokia avait fabriqué des écrans dans les années 90-2000, et étant donné que la Xbox One euh, donc euh, a été pensée aussi pour être compatible au Windows 10, moi, je ne serais pas étonné aussi qu'on nous dévoile bientôt une nouvelle télé universelle sous Windows 10, hein, euh, compatible Xbox, voire un projecteur vidéo équipé de la même façon. Bref, ça serait logique à plus d'un titre.
0: En effet, mais on ne s'éloigne pas un peu du sujet là
1: Non, non, pas du tout. En fait, pour compléter le tableau, on va voir que euh, Microsoft vient de, vient de mettre en place là, de, de, un nouveau dispositif dans sa solution professionnelle Office 365, un service qui s'appelle Office 365 Vidéo. En, euh, ça offre aux entreprises la possibilité de se créer des services de diffusion de vidéos en streaming une sorte de Youtube privé en fait hein, d'entreprise. Alors quand vous complétez avec les services qui permettent de travailler à plusieurs sur un même document, tandis que chaque personne peut continuer à travailler sur ce document avec n'importe quel terminal PC, tablette smartphone, vous commencez à entrevoir les immenses possibilités de création euh, dont votre cerveau peut se servir à, à tout un sens sans avoir besoin de passer par, euh, par une note dans un calepin, un post-it ou autre. On entre dans l'ère de l'instantanéité et de la la continuité de l'outil numérique. En définitive, c'est là que se pose plutôt le problème en fait, d'accéder de, de, à cette information le plus vite possible, le plus efficacement, accéder à cet univers numérique. Aujourd'hui, euh, Microsoft travaille aussi sur quelque chose qui s'appelle HoloLens, qui est un casque de réalité virtuelle. Et là, on commence à, à voir aussi que la manipulation de cet univers de travail, de documents, etc., peut aussi convenir à l'usage par un casque. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir, alors que dans les jeux vidéo, on interagit, et eh bien grâce à ça, on va pouvoir interagir directement sur nos
0: données. Et puis moi, j'imagine très bien ces grands-parents qui s'échangent des dessins qu'ils dessinent eux-mêmes sur leur propre télé avec leurs petits-enfants, alors qu'ils seraient à 800 km de distance. Voilà,
1: exactement. On peut, on peut, on peut tout imaginer. C'est extraordinaire, moi, je trouve. <rire> c'est beau le futur. <rire> Merci Olivier, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique numérique. Merci Roland, à la semaine prochaine.